0: oferece, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do reino de Deus, que é um reino de amigos. Ora, 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 Mário Moraes por aqui, sempre feliz e contente de dividir esse momento com você, porque não é novidade para ninguém, né? não precisa ser um perito do FBI para saber que eu amo falar desse homem, Jesus de Nazaré, e eu me edifico, converso com vocês troco ideia, cresço, a gente cresce junto e fica todo mundo alegre até que ele volte, né? Semana passada, Rodrigo Maciel mitou, carimbou e reconheceu firma falando de justiça, um conhecimento extremamente relevante, principalmente nos tempos de hoje, assim, se você não ouviu, volta lá e ouve, porque hoje a lista de assunto é longa, hoje a gente vai dar uma viajada junto, gente, é um, é um tema, assim... Como é que eu posso te explicar? Já vou dizer o nome, que você vai entender. O tema de hoje é glória. A gente vai falar do que Cristo, na série o que Cristo oferece, ele é ele é glória. E glória, no geral, é uma palavra que é usada para descrever aquilo que é tão pleno, tão incrível, que não existem palavras para descrever. Então, a gente vai compartilhar que é algo difícil né, de se medir, de se categorizar, mas tem sido um empenho de estudo, né? íntimo da nossa comunidade, já faz bastante tempo, já faz mais de ano que a gente se debruça por esse tema, e apesar dele ser abstrato assim, ele tem uma relevância prática muito grande, você já vai entender por quê porque gente, a glória de Deus quando ela está manifesta, você não precisa de, de estratégias, de, de manipulação, a glória é a glória, quando a glória de Deus ela, ela é colocada, né? ela é vista, os joelhos se dobram, a natureza obedece, a criação obedece a glória de Deus. Então, contemplar, buscar contemplar essa glória, ser transformado por ela e manifestá-la cada vez mais é o nosso objetivo. Porque esse é o grande segredo para que o evangelho seja visto de verdade. Não é uma boa teoria, né? É a glória de Deus manifesta em um ser humano na sua frente. É isso que faz as pessoas moverem o coração para o trono de Deus, sabe? Então o que eu quero deixar claro aqui é que esse é um estudo em franco desenvolvimento, né? algo íntimo, algo em construção, mas é que a gente já construiu fundamentos tão relevantes né? para a nossa vida cristã prática que a gente não podia deixar de repartir com vocês. E eu vou começar do ponto de partida para nós, que são os textos de Ezequiel 1, 10 e Apocalipse 4 sobre, a, sobre esse assunto, porque através de um sermão do pastor Paulo Borges Júnior, ele... Ele descreveu, com base nesses textos, a integralidade, né, o ser humano completo, que revela a glória de Deus. Deixa eu explicar o texto para vocês entenderem aqui. A viagem que é relevante. Já falei que é. Acredita, acredita. Fica comigo que vai dar bom. Os textos, assim, eles são quase iguais. Um, o Ezequiel narra uma coisa que ele viu em visão, no outro, o João fala a mesma coisa. E os textos são assim. Quanto à aparência dos seus rostos, os quatro tinham rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Então são quatro faces que, que revelam né, é, dimensões, segundo o pastor Paulo Borges Júnior, do ser humano pleno, o ser humano integral, o ser humano conforme a vontade de Deus, né? E, e essas criaturas revelavam a glória de Deus, de modo que Ezequiel e João ficaram lá, é, em bom português, estatelados, né, impactados com aquela figura. Então, é exatamente aquele, aquele efeito glória né, que eu contei para vocês aqui no começo. Então, são quatro animais né, que eu disse. Eu disse homem, leão, boi e águia. E abrindo aqui um parêntese com uma informação interessante, é que o nome de Deus, né, segundo os judeus no ponto de vista hebraico, é Yavé, né? E as letras que simbolizam nesse né, nome são Y, H, W, H. E estudando um pouco cabala judaica, né, a teoria judaica de, de Deus, assim, essas letras, quatro letras, simbolizam quatro elementos, que são só outra metáfora da mesma coisa. Então, a gente vê essa metáfora de quatro elementos, quatro animais, como integralidade vastamente é, nos estudos teológicos mundo afora. Então, os quatro animais são só algumas representações dos elementos, desses quatro elementos da glória, que, para nossa cultura, fez sentido para nós é, resumir em vontade, verdade, bondade e beleza. É só para vocês entenderem da onde a gente tirou essas quatro palavras. Foi do estudo desses quatro elementos da glória, que existem metáforas bíblia e cultura mundial afora sobre isso, entendeu? Se você quiser saber mais a fundo sobre é, a origem desses quatro elementos, enfim, profundidade, o que eles significam, é, manda um direct pra gente, a gente tá se organizando para montar um material, escrever talvez até um livro sobre isso, porque é, é algo bem profundo assim pra quem gosta desse assunto, né? Mas para você que está aqui de boa, ouvindo um podcast, querendo aprender mais sobre Jesus, eu posso dizer que toda vez que Jesus se posicionou, é possível reconhecer vontade, verdade, bondade e beleza em tudo que ele fez. E aí a gente vai estudar cada um desses elementos. Hoje, em particular, eu vou me debruçar com vocês sobre vontade e verdade, porque se você buscar refletir esses elementos nas suas ações, nos seus pensamentos, nas suas decisões, eu te garanto que a glória de Deus será muito mais manifesta através da sua vida. Quer fazer um teste? Supondo que você resolva fazer uma pregação, e você está com muita vontade de fazer essa pregação. Você quer falar a verdade? Tem verdade no que você quer falar? Você quer falar da palavra de Deus? Quer falar de Jesus? Tem bondade? Você está preocupadinho? Você está com vontade de ajudar as pessoas, de cooperar com elas? Mas não tem beleza nenhuma no que você faz. Você não se ocupou, não trabalhou para dar a melhor forma possível para que aquela pregação fosse agradável né, de se ouvir. Então as pessoas não vão ver reconhecer, reconhecer a glória de Deus nesse ato. Da mesma forma, se você tem a verdade, conhece a verdade, tem bondade, se importa com as pessoas e faz tudo de um jeito muito belo, mas não tem vontade, você não levanta da cama. Sem vontade, isso é um quadro de depressão. Entende? Na glória de Deus não será manifesta. Da mesma forma, você pode ter muita vontade de, de, de pregar, pode ter empatia com as pessoas e pode pregar muito bem. Mas se você ocultar a verdade, se você pregar qualquer coisa que não seja Cristo, do que, que adianta se a verdade não foi passada? Não foi manifesta a glória de Deus. E, da mesma forma, você pode ter muita vontade de pregar, pode saber a verdade e falar da verdade bíblica, Pode pregar muito bem, inclusive, mas se você não está se importando com quem está te ouvindo, se não há bondade, a glória de Deus não foi manifesta. Então, percebe a relevância de que todo gesto que revela a natureza de Deus é dotado de vontade, verdade, bondade, beleza? E como é importante a gente conhecer o que significa cada uma dessas palavras? Então, bora? Bora botar a mão na massa. Chegou a hora. Começando pela verdade. A verdade, como a gente viu, é uma face da glória de Deus, e a gente pode ver isso em João 1:14, quando a gente lê: "Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a Sua glória, glória como a do Unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." A verdade, gente, entre os quatro animais é representada pelo pelo homem, pela face do homem, pela nossa capacidade racional de ter uma linguagem que nenhum dos animais tem. Então, a verdade nada mais é do que a palavra de Deus manifesta através da linguagem que o ser humano consegue compreender. Compreender e explicar através da sua mente. É a capacidade de expressar racionalmente quem Deus é. A gente pode ver isso em Salmos 119, versículo 160, que está lá escrito. A verdade é a essência da sua palavra e todas as suas justas ordenanças são eternas. Em João 17, 17 está lá santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então o que é a verdade? o que sai da boca de Deus numa linguagem racional que o homem consegue compreender e eu nem vou aqui me demorar em debates filosóficos se a verdade existe ou não existe, porque provavelmente se você está aqui, você acredita, com toda essa série que a gente já fez, que Cristo revela a verdade. E eu posso garantir, com experiência de vastos anos quebrando a cara, que usar essa capacidade que ele nos deu de pensar, de racionalizar, usar a nossa mente despreocupados, né? descomprometidos com... A, a, a face dele né, com o coração de Deus é um dos maiores atalhos para você ficar deprimido e perder seu tempo, perder sua energia. Então aqui a gente demarca a verdade como a capacidade de, de, de se relacionar com Deus através do pensar. Eu penso, eu consigo entender algo sobre Deus e eu consigo explicar algo sobre Deus. É algo racional que só o homem tem por ser um animal racional, certo? Então há um poder em dizer a verdade, quando você diz algo que representa o Criador, há um poder nisso, comunica algo eterno de uma forma humana, que só o homem consegue é, compreender, então quando você fala, você prega e o que você diz é verdade, aquilo comunica a mente do ser humano que está te ouvindo e aí a gente é transformado dessa forma, né? é uma forma que Deus deu para a gente ser transformado. E é por isso que se apegar à palavra, se apegar ao que Jesus disse, entender, ler, se alimentar do que Jesus disse, é tão importante. Porque a gente é transformado, de alguma maneira, por mais que a gente demore a entender, por mais que eu ainda não entenda muita coisa do que ele disse, simplesmente ouvi-lo dizer, transforma o meu interior. Quer ver como? Olha lá em Romanos 12, 2, está escrito, Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem-se pela renovação da sua mente. A mente é o território onde você se comunica com tudo. Tudo que você pensa te domina. Tudo que você pensa te transforma. Então, qual que é o poder? Qual que é o sentido desse podcast, dessa série, de tudo que a gente trabalha aqui para criar conteúdo para vocês? alimentar a mente de vocês com a verdade, com o que Jesus disse e mais nada. O que Paulo disse aqui é que há poder na palavra e em ouvir a palavra, porque a gente alimenta a nossa mente com isso e, de alguma maneira, misteriosa, pelo poder do Espírito Santo, a gente é transformado naquilo que a gente ouve. E da mesma forma, se você ouve a verdade, se você crê na verdade e recebe a verdade, você é transformado e fica mais parecido com essa verdade, né? com Deus que é transmitido através dessa linguagem, se você se alimenta de mentiras, se você recebe mentiras, se você crê em mentiras, se você se ocupa na sua mente daquilo que não foi o que Deus disse, você é transformado nessas mentiras. E isso é muito grave, gente, porque se tem uma coisa que escraviza e que coloca mentes no inferno, são as mentiras. E isso é muito grave. Lembra que eu falei de unção um com vocês lá no, no Ele é Cristo? Que a, a, a função do pastor é colocar azeite para que as ovelhas... É, não recebam moscas no ouvido e, e enlouqueçam e vão até a morte por, enfim, se colocar algum acidente da mesma forma com a gente todo o trabalho de Deus em nos ungir nos proteger em ser nosso pastor é nos proteger das mentiras e a melhor forma de se proteger das mentiras é se alimentar da verdade porque vazia sua mente não vai ficar ou ela vai ter verdade ou ela vai ter mentira e eu tô feliz, porque agora tu me entendeu, né? Porque que eu amo tanto tá aqui meditando no que Jesus disse dia e noite? Porque eu me sinto transformada, né? Com esse momento com vocês. Então, bora continuar aqui. Eu já deixei bem claro aqui que Cristo, né? É a maior expressão da verdade. Ele falou lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E tem também uma referência muito boa disso em João 1:1, Quando ele fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Em algumas traduções está escrito, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Então, a palavra de Deus muitas vezes é confundida como uma interpretação teológica ou mesmo um versículo tirado de contexto. Não, gente, a palavra de Deus, o verbo de Deus é Jesus. A palavra está revelada nele, no que ele é, no que ele disse. Então, não é para a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus e nessa Bíblia lá tem um Jesuszinho que dá uma ajudada a gente a interpretar a Bíblia. Não. A Bíblia é um testemunho da verdade que viria através de Jesus e é para ser lida através das lentes dessa verdade. Então, Jesus não é um, um meio para a Bíblia ser entendida. A Bíblia é um meio para Jesus ser revelado. E como o nome da série é o que Cristo oferece, ele é, fica a pergunta. Ele sendo verdade, ele nos oferece? Né? É a verdade que ele é? E a gente pode ler lá em Tiago 1,18 que, Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então a gente foi gerado pela palavra da verdade, né? a gente é alimentado, algo é ativado em nós, o nosso espírito nasce pela palavra dEle, por ouvir a palavra dEle e crer nisso e nós fomos predestinados como frutos, né, dessa palavra a revelar essa verdade da mesma forma. Eu queria comentar com vocês sobre um dos aspectos mais bonitos da verdade que a gente vê lá em João 8:32, que é: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Isso significa que a palavra tem o poder de libertar alguém no seu interior. Esse é para mim o maior fruto de que a verdade foi foi dita. Você pode simplesmente falar a verdade sobre sobre um preso, que ele tá lá na cadeia, condenado a 50 anos de prisão, e se a verdade do que Deus disse sobre ele, que ele é um filho amado, for dita, e ele crê, ainda que ele esteja preso, e no seu interior ele vai manifestar liberdade, ele vai sentir o alívio, vai sentir essa liberdade, as pessoas não vão entender, mas que, de alguma forma, algo aconteceu ali dentro dele, ele foi liberto, sabe? Se você está num relacionamento abusivo agora, e você crê, que você é uma filha amada de Deus e que nada, nada pode ser maior do que a opinião dele sobre você, de alguma maneira, isso te liberta no seu interior. E você pode não ter nem conversado com, com parceiros, com família, com ninguém, tomado nenhuma medida protetiva a seu respeito. Mas no seu interior, ninguém tem mais poder sobre você quando você recebe a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Então, a verdade liberta, gente. Se é algo que aprisiona, que escraviza você a algum processo que te torna escravo, provavelmente isso é uma mentira. E, é, e isso é extremamente grave, porque não é à toa que, que vastamente os apóstolos falaram sobre o poder da língua, né? A gente vê lá em Tiago 3, 6, 11 que a língua é um fogo e é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso, do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso de sua vida sendo ela mesma incendiada pelo inferno não é à toa que Satanás é chamado pai da mentira porque, às vezes, a gente pensa que existe uma grande luta, né? Uma militância, como se tivesse uma, uma guerra entre Deus e Satanás. Como se Satanás pudesse, de alguma maneira, ser comparado ao poder de Deus. A guerra já foi ganha. Como que Satanás ganha espaço? Através da mentira. Ele é simplesmente um ilusionista, como a gente vastamente ouve. Ele mente. Ele diz coisas contrárias ao que Deus disse. E, muitas vezes, não é nem dizer totalmente ao contrário, né? Ele inverte, às vezes, uma palavrinha. Exemplo, é... Ah, você é amado incondicionalmente por Deus, a graça é graça, mas você tem que fazer a sua parte. E aí é plantada uma sementinha ali junta, suja, onde a palavra é contaminada. E pelo, por crer em mentiras, como, como o Tiago disse aqui, a vida inteira é incendiada pelo inferno. Né? O inferno é uma grande multidão contaminada por mentiras. Então, um dos grandes objetivos desse podcast aqui é receber essa verdade que Cristo nos oferece e começar a usar a nossa língua né, para proferir verdade e parar de, de dar combustível né, para o exército do inferno que quer convencer as pessoas de mentira. Então, que da sua boca, a partir de hoje, a verdade seja proclamada todos os dias da sua vida. Agora, agora, aprender sobre vontade, gente, que esse também é um, é um aspecto da glória extremamente relevante nos dias de hoje, porque falta vontade de viver, né? Especialmente nessa juventude, assim, foi muito transformador para mim como jovem, meio desanimada, meio melancólica, entender que estava faltando vontade na minha vida, e eu espero que transforme também a vida de vocês, receber essa dimensão da glória, né? Eu trabalhei uma vez numa agência de marketing como redatora eu lembro que na cozinha da, da agência estava escrito Sem vontade você não chupa nenhum picolé. E é a maior verdade, gente. A gente precisa encarar essa realidade, né? Que, que falta essa paixão na nossa vida, pessoas apaixonadas. A gente está num tempo muito, muito triste. É claro que a pandemia agravou tudo isso, mas a gente tem que reconhecer que depressão já era uma epidemia muito antes do Covid, sabe? E a gente vê que as músicas que agradam os jovens hoje são sempre músicas depressivas, melancólicas. É, você encontra mulheres de meia-idade sempre... É, tomando algum tipo de medicação, homens desanimados, homens que não têm paixão, que não têm compromisso por um sonho, né? Parece que a gente está numa era distante da vontade, né? da imponência que, que o leão representa né? naqueles quatro animais que eu falei no começo, lá de Ezequiel e João. Então, eu mesma é, era uma pessoa muito assim, sem, sem fogo, sabe? Sem paixão. Claro que em alguns momentos eu sentia isso, mas no geral, a minha vida era muito muito melancólica muito cinza sabe e eu gostava e achava que era ok ser assim e eu me cobrava até até achava que eu não poderia ser muito muito diferente disso porque como o mundo era era muito triste é, eu não tinha não tinha direito nenhum a, a me sentir feliz e apaixonada por nada não eu tinha mais é que chorar e ficar em luto só que minha gente quando eu entendi que a glória de Deus para ser revelada precisa da vontade que foram nos momentos em que eu mais tive vontade que eu vi Deus transformar vidas através, né? e apesar de mim, como um Rofala, que aí eu resolvi me debruçar sobre isso e ser transformada e tomar posse desse fogo, entender que eu, Mari, eu, Mariana, só existo integral e completa com vontade e compaixão. E ainda que que os apóstolos tenham sido torturados, né, mortos, eu tenho certeza que Paulo estava com um olhar apaixonado ainda que ele estivesse na iminência de ser assassinado. E é essa paixão dos nossos olhos, é a paixão com a qual a gente fala, a gente se movimenta, que também motiva as pessoas a, a conhecerem o reino de Deus, a experimentarem o reino de Deus. né? Então, entender que que não é bonito, não é bonito ser melancólico, não é correto, né? que não é, é parte, não é quem eu sou, né? e não está aprisionada isso, a buscar revelar a glória de Deus com vontade de viver... Isso para mim foi uma transformação assim enorme, mudou muito quem convive comigo vê claramente né? é essa transformação. e se você parar de pensar pra, parar para pensar né? a depressão, essa epidemia, dessa doença tão trágica é a falta de vontade quando que você diagnostica né, um, um depressivo é, entre várias questões né? é quando não há vontade, não há vontade de comer, não há nenhum sonho, não há vontade de, de fazer nada. E, e isso é o um grande sinal né, de que a pessoa está num, numa situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda, precisando de, de cura de alguma maneira. E, inclusive, se você se identifica né, com essa situação, se não há vontade em você, eu quero aproveitar do poder da verdade né, que a gente acabou de, de ouvir, de aprender, o poder de dizer a verdade, que a verdade é seu respeito, é que você é uma pessoa cheia de vontade, cheia de sonhos, cheia de paixão, cheia de... Ímpeto, impulso, fogo, para revelar o que Deus tem para a sua vida. Creia nisso. Isso é quem você é. Deus te fez integral, cheia de verdade, bondade, beleza e vontade. Cheio de vontade, verdade, bondade, beleza. Então, tome posse. Creia nessa palavra que a vontade vai brotar. O fogo brotará do seu interior e você vai ganhar combustível para realizar qualquer coisa que Deus designou para a sua vida. Então, bora voltar aqui para o nosso estudo na Bíblia e ver o que, que as Escrituras têm a dizer sobre a vontade, né? Vamos lá para João 4, 34, onde a gente lê assim, Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A comida de Jesus é a vontade, é fazer a vontade de Deus. E você já parou para pensar por que, que quando a gente está muito triste a gente normalmente fica comendo um monte de besteira ou não come nada, né? Existe um déficit, existe sempre uma desordem na forma como a gente come relacionado aos nossos afetos, ao nosso emocional, né? Então, muitas vezes a gente está desnutrido, né? Seja comendo besteira ou muitas vezes sem comer, é porque falta vontade. E o nosso corpo fica desesperado por alimento porque a gente está desconectado do maior alimento que existe que é a palavra que sai da boca de Deus. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 4, 4. Então, tudo isso está conectado, né? Se você está alimentado, a vontade brota. Se você está nessa situação, nesse momento, se você se encontra né, cheio de mentira na cabeça desanimado, é porque você está desnutrido espiritualmente. Então, daqui a pouco eu já te conto o passo simples né, para materializar essa vontade, mas por enquanto vamos definir né, a vontade né, como a comida do ser humano, a comida de ser humano é fazer a vontade de Deus, o combustível, né? Para existir, prosseguindo aqui nos versículos mais relevantes sobre esse assunto, a gente vê lá em João 6:38 Jesus dizendo: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Complementando com Lucas 22, 41 a 42, ele diz assim: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que, que Jesus está mostrando aqui, né? Se ele não veio para fazer a vontade dele, mas a do Pai. Que existe uma guerra, existe uma militância. De alguma maneira, existe uma diferença né, entre aquilo que eu, que eu desejo e aquilo que é a vontade de Deus. E entenda, não é sobre criar uma guerra com desejos, né? E a gente não acredita aqui que a luta da carne contra o espírito se vence batendo na carne, né? mas se vence recebendo e se alimentando daquilo que o espírito diz, né? Então não é sobre repressão o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe uma diferença, existe, isso é um fato. E como, né, escolher, como se posicionar diante dessa dessa luta? Normalmente a gente a gente toma posse de uma direção que é sempre escolher entre o que eu mais quero e o que eu quero agora. Existe uma, uma luta entre o meu desejo imediato, né, que é o que eu quero agora, e o que eu mais quero, que em geral é a vontade de Deus. A boa notícia é que quando eu, eu foco, eu tomo as minhas atitudes voltadas para aquilo que eu mais quero, para aquilo que eu mais anseio para o sonho, para o propósito de Deus para a minha vida, naturalmente o que eu mais desejo agora vai ficando menor. E isso que é o processo de amadurecimento. Né? A criança quer o brinquedo na hora, quer, quer o, o leitinho... Que é, que é tudo agora, que é tudo para ontem. Isso que caracteriza um jovem, né, um adolescente, isso que diferencia um jovem de um adulto. O adulto é capaz de semear um campo, de tratar da, da agricultura, de colher, de celebrar, de participar dos processos, né? Então, claramente, a Bíblia diz aqui que existe uma distância entre o desejo e a vontade. E, provavelmente, se você é movido a desejos imediatos, dificilmente você vai se conectar com a vontade de Deus, né? Falam também que nos últimos tempos os homens seriam movidos e entregues às suas paixões, a seus desejos. E a gente percebe realmente isso, que hoje se há alguma mínima, entre aspas, vontade nas pessoas, é a de fugir, é de ir para o prazer e chamar esse desejo de vontade. Então a gente se afoga nos desejos e se desconecta da nossa vontade. É esse paradoxo aí que a gente se encontra nesse tempo. Então fica a dica aí, escolha o que você mais quer em detrimento daquilo que você quer agora. É porque se afogar nos seus desejos é a melhor forma de se afastar da sua vontade que eu tenho certeza que é fazer a vontade de Deus porque você é um ser eterno. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como está lá em 1 João 2:17. E aqui eu quero também responder uma perguntinha bastante recorrente, porque parece que a vontade de Deus é algo muito difícil, muito enigmático, né? O povo fica, Ai, meu Deus, eu quero saber a vontade de Deus. Quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Como se houvesse, tipo, 70 milhões de vontades repartidas, assim, a gente precisa captar a nossa. Sendo que não é bem assim, biblicamente... É, existe um versículo que diz claramente a vontade de Deus e é Efésios 1, 9 10, diz assim e Deus nos revelou o mistério da sua vontade atenção, ele nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é de fazer, convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, é um versículo belíssimo, é um verso lindo mas a essência do que foi dito aqui foi fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Quem é Cristo, gente? Cristo é você, Cristo é a sua natureza. Cristo é o sobrenome da nossa família, como a gente aprendeu né, em podcasts anteriores. Então a vontade é que em você sejam reconciliadas todas as coisas entre o céu e a terra. Que haja paz na sua vida, que haja reconciliação. Esse é o centro da vontade de Deus, né? que tanto se fala no meio gospel, eu quero viver no centro da vontade de Deus, você quer viver no centro da vontade de Deus? Se reconcilia com o seu próximo, se reconcilia com você, se reconcilia com Deus, para de viver em litígio, em briga, em briguinhas desnecessárias, em dissensões, a gente já falou que tem uma coisa que Deus abomina, que Ele se inoja, mais do que todos os outros pecados, é o que semeia separação entre amigos, então, viver no centro da vontade, para que a vontade brote de você, para que a paixão, para que o fogo do Espírito Santo desça na sua vida, esteja no centro da reconciliação. Porque a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Tem alguma coisa mais boa, perfeita e agradável do que estar em paz, estar de boa com a natureza, com as pessoas, com você mesmo, com Deus? Essa é a vontade, esse é o mistério revelado através de Cristo, revelado através dessa natureza, né, que o nome Cristo fala, através de Jesus, é isso que Jesus veio fazer aqui na terra, revelar que ele vive em nós, que o sobrenome dele vive em nós, que, que ele é a vontade de Deus, e muitas vezes a gente está desanimado, está sem vontade, né, como eu falei aqui mais, mais cedo, porque a gente está cheio de mentira na cabeça, porque toda desconciliação Nasce é, de uma mentira se você está desanimado, se te falta vontade se você não está com a vontade de Deus fluindo através de você é porque provavelmente tem desconciliações tem pazes a serem feitas não é à toa que a gente vê lá em Marcos 3,35 que Jesus disse, quem faz a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe porque quando cada um é movido pela vontade de Deus, a família é reencontrada a vontade de Deus sempre conduz a família. Entende? É por isso que Jesus soprou sobre os discípulos... Poder do Espírito Santo para perdoar pecados. Porque ele sabia... Que a vontade de Deus só seria manifesta... Para aqueles que têm paz. Para aqueles que conseguem fazer as pazes. E tem coisa, gente... Que é imperdoável, a gente sabe. E o poder do Espírito Santo nos conduz... A perdoar o imperdoável. Então... A vontade de Deus é a reconciliação. E a paixão por mover essa reconciliação no mundo em reunir a família é a grande paixão do Deus Criador que fez Ele entregar o Filho. É a grande paixão do Filho e é a sua grande paixão. É a paixão do próprio Deus refletida em todo ser humano. A paixão de Cristo é reunir a família. E eu quero te dizer algo muito sério. Se hoje te falta vontade de viver, eu estou te dizendo que você não vai encontrar a vontade que você busca, distante do propósito de reconciliação. Todo o brilho nos olhos que você quer resgatar, tá lá, tá na reunião da família. E você pode dar voltas, dar voltas, buscar em desejos, buscar, mas você vai parar aqui e você vai lembrar que eu te falei isso hoje. E se você disser, Mari, eu quero, eu quero essa vontade que ele é, essa vontade que ele oferece. Eu quero te falar, com base em Filipenses 2.13. Que é Deus que opera o querer e o efetuar. Ele efetua, ele milagrosamente faz brotar no seu coração o querer. É como ativar um fluxo espiritual em dutos, em canos que estão vazios, secos dentro de você. Mas basta uma palavra. Que toda vontade que está em quem você é, que flui dele para você, transborda. E para isso basta uma oração. Declare a prioridade da vontade dele, da sua vontade, que é fazer o que ele quer, acima do que você deseja, declare em oração, assim como no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, clame, aceite, ative esse fluxo e depois me conta se não transbordou. Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas duas primeiras dimensões da glória de Deus, saber como é incrível e o um privilégio manifestar essa presença que faz os joelhos se dobrarem diante dele. A gente te espera no próximo episódio do Que Cristo Oferece, Ele É.